0: Hola, muy buenos días, en este día sábado 30 de enero, perdón, se me estaba olvidando la fecha, pues aquí estamos para reflexionar nuevamente en la palabra de Dios, continuamos en la carta de los hebreos, espero que, que esta carta pues la estén saboreando, ¿verdad? Estamos en el capítulo 11, versículos del 1 al 2 y después del 8 al 19. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe, no alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubiera añorado la patria de donde había salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único. Garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, «De Isaac nacerá la descendencia que ha de, llegar, ha de llevar tu nombre». Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Mucho que decir y al mismo tiempo mucho que callar. <ríe> ¿Por qué callar? Porque se me viene esto, ¿no? O sea, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores, ¿no? Pues la verdad que en nuestra sociedad estamos muy acostumbrados a lo que se puede palpar, a lo que se puede comprobar. Y la fe nos invita a, a echarnos el clavado, ¿no? Más allá de, de lo que se pueda comprobar, de lo que podamos tener tangiblemente. Cuando yo preparaba la lectura se me venía, pues, nuevamente lo que estamos viviendo en la pandemia, ¿no? O sea, yo creo que la palabra de Dios no, no está como ajena a los signos de los tiempos, a la realidad que se vive, ¿no? Al contrario, la palabra de Dios lo que hace es iluminar lo que vivimos, ¿no? Y, y es una de las pruebas donde la palabra es viva, ¿no? O sea, porque es Dios mismo el que se manifiesta. Que si bien se dijo en un tiempo determinado, esta permanece viva y actual. Y entonces, dice, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. La verdad que estuviéramos perdidos y, y metidos en la depreplena si nosotros nos quedamos en lo que vemos. Porque ¿qué es lo que vemos? Eh, hospitales llenos, oxígeno que no se puede conseguir, dinero que falta cada vez más, enfermos que no se pueden atender, miedo a que te, se contagien cada vez más. ¿no? Si nos quedamos ahí estamos fritos. Estamos acabados. Desea un hermano misionero del Espíritu Santo muy muy bonito, muy fuerte, pero muy bonito. Cuando en compañía de los otros dos obispos auxiliares fueron a reconocer el cuerpo de nuestro hermano Daniel no que, que ya tenía pues unos meses siendo obispo y un mes con el COVID y decía, en medio del dolor, cuando vi el rostro de Daniel, me daba cuenta que ahí no estaba ya Daniel. ¿no? Que ese no era Daniel, o sea, era su cuerpo inerte, Pero ese ya no era Daniel, ya no estaba él ahí. Y es eso, ¿no? Somos algo más. Recuerdo también una de mis compañeras, antes de entrar a la congregación, ella estudió para embalsamadora, ¿no? Y decía que ahí, en ese estudiar fue donde descubrió su vocación, ¿no? Porque se da cuenta que, que somos para algo más. Que no es que no importa esta vida, ¿no? No es que no sea importante, no es, que nos, nos, no es que no nos esté importando lo que está pasando. Por supuesto, nos duele. Por ejemplo, ayer nos avisaron que falleció otro hermano, ¿no? <coughs> El padre de hoy, que también es nuestro hermano, nos decía, pues. Pues ya nomás les doy las noticias, ¿no? Este en, en Guadalupe, en la parroquia de Guadalupe, en Monterrey, están contagiados. Pues la verdad es que al final ya no entendí si eran dos o cuatro, ¿no? O sea, en tal lugar están otros. Y así lo fue diciendo, ¿no? Claro que te cala. Y, y entre nosotros decimos, nosotras ya estamos viviendo lo que está viviendo la gente de fuera, ¿no? Yo misma ya lo viví, ¿no? Mi comunidad lo vivió con las cuatro que estábamos contagiadas. Ya vivimos la muerte, ¿no?, con, con las hermanas de Morelia. Pero nuestra visión no queda ahí. ¿no? Duele, pues duele. Es de humanos que te duela. Es de humanos sentir el desprendimiento, ¿no? Pero creemos en aquello que no vemos. ¿Cómo es? No lo sé. Como me dijo mi papá cuando yo era niña, ¿no? Hasta ahorita no ha regresado ningún muerto para decirnos cómo es la muerte, ¿no? Que yo le preguntaba eso, ya se los he dicho tres veces, ¿y cómo es morir? Y ya ahora, por más que yo le digo pa, ya moriste, ya estás allá del otro lado, ven y dime, ¿no? Y por más que le digo, pues no, <ríe> yo le digo, no me daría miedo verte, ¿no? O por lo menos en un sueño, ¿no? Y no. Entonces, la fe es esa, no creer en aquello que no vemos. Y no como, un, como eso que se dice en otras ideologías, ¿no? Es que la religión es el opio del pueblo. <risa> Yo creo que es de valientes creer, ¿no? Creo que es de valientes lanzarse, echarse el clavado a creer en aquello que no tienes tangible, en aquello que no puedes comprobar, pero que de una u otra forma lo intuyes. Dice, por su fe, Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Pero y cuando yo leía esto, yo decía, ¿y qué pasa con nosotros cuando por nuestra fe no dejamos de pedirle a nuestro Señor, o sea, y lo digo porque aquí llegan diario peticiones a más no poder, poder y ahorita con el COVID más ¿Qué pasa, no, cuando, cuando en apariencia su petición no fue escuchada? Cuando avisan que pues ya murió, no, ya, ya no pidan por él Ahí es cuando la fe debe ser más sólida. Y eso no quiere decir que no sienta uno, al contrario, es permitirse sentir el dolor, pero creer en que hay algo más. Decía la hermana de una hermana ¿no? que ya falleció, tenía cáncer y, y, y bueno, finalmente falleció, no pero dejó su testimonio grabado muy bonito y decía, finalmente y milagro también es llegar a la presencia de Dios y decirle, hice tu voluntad, ¿verdad? Dejó a dos niños chiquitos, el chiquito creo que tenía dos años. La niña de haber tenido como cuatro, ¿no? De esas cosas que, que de verdad no se entienden, ¿no? Que uno dice, pues qué aquí, te olvidaste de ellos o qué, ¿no? es ver más allá ¿no? ver más allá y como lo que yo decía la otra vez, no, ante el misterio ante el misterio lo que se hace es que se agacha la cabeza dice, por su fe Abraham cuando Dios le puso una prueba se dispuso a sacrificar a Isaac su hijo único, garantía de la promesa porque Dios le había dicho de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre Abraham pensaba, en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Podemos estar jugando, ok, yo hago esto porque sé que esto esto. ¿no? ¿Y qué pasa cuando no se cumple eso que tú creías, que tú pensabas, que tú anhelabas? ¿no? Yo creo que es ahí cuando la fe más se fortalece. Cuando uno da el paso y que a fin de cuentas fue lo que hizo Abraham, ¿no? O sea, el Señor le pidió en sacrificio y, y él en ese momento no pensaba que se lo iba a regresar, ¿no? Él sabía que se lo iba a entregar. Entonces, es cuando uno entrega su voluntad, cuando uno espera ciegamente, pues es eso, es esperar ciegamente y habrá una respuesta. Muchas veces es la que pensamos, otras veces no. Pero esto es fe. Y, y no sé si esté mal, pero a fin de cuentas la fe no es algo que se puede explicar. La fe es algo que se vive o no se vive. Así. Es como si yo te digo, ¿sabes qué? Hoy desayuné dos sincronizadas. Le puse encima unos frijoles y una salsa roja que tenía orégano y encima una salsa de chile rojo y sabía riquísimo. <risa> y yo creo que a lo más que logro es que se te haga agua a la saliva, agua a la boca, como a mí se me está haciendo al recordar. Pero por más que te lo explique, no... Pues no, no sabes a qué me supo la sincronizada. Así es la fe. Yo te puedo hablar de la fe, yo te puedo hablar de mi experiencia de Dios, pero hay que vivirla. Hay que echarse el clavado para sentir el agua en tu cuerpo. Hay que echarse el clavado para saber lo que es que te estás ahogando <risa> antes de aprender a dar los primeros manotazos, ¿no? para sentir cómo esa, esa presión del agua te hace por sí misma alzar los brazos y tratar de hacer algo para no ahogarte así es la experiencia de Dios acercarte a Él y muchas veces necesitamos sentir el agua al cuello hablando de esto, del clavado y el agua muchas veces estas experiencias, límites nos hacen acercarnos a Él lo importante es que ya que pasa la situación límite, no dejarnos enfriar, sino continuar. Y a veces ese es el gran milagro, ¿no? He escuchado muchos testimonios que dicen, empezamos a rezar pidiendo el milagro, dice y, y finalmente murió mi familiar, pero el milagro fue que después, aunque murió, continuamos orando, ¿no? nos continuamos reuniendo, se establecieron lazos que antes no estaban y así. Entonces es creer en aquello que no vemos, pero que nuestro corazón, nuestra mente, no deja de estar ahí. Bueno, que te deseo que tengas feliz sábado. Tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz. Bendiciones.